0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ah, wir müssen sofort in DBSBs gehen, Markus.
1: Denn du kennst sicherlich auch, wie wir alle, oder du kennst es ja auch nicht, das ist gut möglich, weil ich, ich denke mir, ich bin schon so alt, dass ich manchmal Redewendungen rausschleudere, wo mich dann meine Schüler, die gar nicht so viele Jünger sind, also ich, anschauen und denken, wovon redet der Alte jetzt eigentlich? Aber die Redewendung, es geht um des Kaisers Bart" sagt ja was.
2: Nix. Ich, ich gestehe ganz ehrlich, das sagt mir nichts, also entweder... Ja, eigentlich ist das Kaisersbad wertvoll. Ich würde sagen, es geht, es geht tendenziell um die Wurst wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Tenden, tendenziell ist das natürlich richtig, weil der Kaiser die wichtigste Person war, bis die EAV im Jahre 1985, glaube ich, äh, ihn wiederbelebt hat. Dazwischen war Pause, möchten manche sagen, zwischen 1918 und 1985. Ähm, aber es, gibt, es ist leider genau das Gegenteil. Um das Kaisersbad heißt, dass es um nichts mehr geht. Und in der NBA stehen jetzt in dieser Woche, nämlich bis Freitag, zumeist noch Spiele an, wo es eben um nichts geht. Es geht vielleicht noch um die eine oder andere Verschiebung in den Playoffs. Okay, kann man sagen, die einen wollen gegen die Clippers nicht spielen, den anderen liegt das ein bisschen besser, aber es geht um das bad Aber die quintessential Frage, die ich habe an dich, Markus, und ich weiß, wir sollen nicht denglischen, aber die quintessential question ist die folgende. Wenn der Deutsche von einem Kaiser spricht, gibt es da aus deiner Sicht, bei der Österreicher, wenn ich unter tausend Österreicher eine Umfrage starte und frage, wer ist der Kaiser, gerne auch in dieser Redeswendung um des Kaisers Bad gehts, es. Äh, gibt es für dich äh, als geschichtsbewussten, als Geschichtsfanatiker, möchte ich fast sagen, deutschen Geschichtsfanatiker, einen bestimmten deutschen Kaiser, wo du sagst, das ist der Kaiser?
2: Ähm, ich, ich frage mich gerade, ob, ob der berühmte, war der alte Fritz, war das ein Kaiser oder, oder muss ich jetzt ähm, sagen, Wilhelm? War, war ein Wilhelm gab es, glaube ich, zweimal. Naja, ja, gab's eins und
1: zwei also ich. Ne? Ja ja, na Wilhelm und Moment, der alte Fritz. Ich bin mir, ich glaube ja, ich glaube, du bist absolut auf dem richtigen. Ins äh, Übertippt. Der alte Friedrich. Ja Friedrich der Zweite, König. Natürlich, es gab Friedrichs und es gab äh, die ähm, die Wilhelms. Okay, na das 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 Deutsche Reich gibt es ja auch noch nicht so lange wie das Österreichische. Aber wenn der Österreicher und 92 Prozent. Ich würde gerne morgen eine Umfrage starten in der Wiener Innenstadt. Bin leider auf Mallorca, dazu vielleicht später noch ein bisschen. Aber wenn irgendjemand, wenn uns ein Wiener hört, geht bitte raus, geht's raus und spielt's Fußball. Nein. Geht's raus, nimmt einen Zettel mit und fragt 1000 Wiener, und fragt 1000 Wiener, wenn vom Kaiser die Rede ist, welcher Kaiser ist es? Und die Antwort ist bei 92 Prozent. Da lehne ich mich, ich lehne mich nicht mehr weiter aus dem Fenster. Mindestens 92 Prozent.
2: Welcher Kaiser, wer war der vorletzte Kaiser in Österreich? Regiert. Ich, bin ja nur gerade, ich merke nur gerade, dass der alte Fritz nie Kaiser war, sondern König von Preußen. Ja, das ist für Leif mich ja gleich geschehen. gut. Er ja, ist ja für
1: mich gleich gut, weil der Kaiser, von wenn, der, wenn das so ist. Weil der Kaiser, von dem ich spreche, war ja auch gleichzeitig König von Ungarn. Deswegen war es ja auch die kmk Monarchie.
2: Ja, grundsätzlich. Ähm, also wer kann es gewesen sein?
1: Und der hatte wirklich einen Bart. Und du hast doch
2: Er hatte doch alle. Er hatte doch nur nur bei euch hatte ja jeder einen Titel.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber, aber Karl-Heinz Böhm hat ihn unnachahmlich gespielt, wie ich finde. Romy Schneider hat seine Frau gespielt. Das ist der Kaiser Franz Josef, der Franzl. Franz. Franz. Franz? Der Franz? Der Franz, ja, der Franz. Und das ist wirklich, da hat er ja auch wieder diesen Bart gehabt und ich glaube auch, nein, nachher betrachtet, äh, war er wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Lest mal bitte die Welt von gestern ist von es mit deiner?
2: Wie ist es mit deiner Lieblingskaiserin Maria Theresia? Ja. Hatte die auch ein.
1: Die hatte wahrscheinlich auch einen Damenbart, war eine ganz, ganz schlechte Mutter, obwohl sie 16 Kinder zur Welt gebracht hat, war furchtbar ihrem Sohn Josef II. gegenüber, der eigentlich reformieren wollte. Ich habe dieses Buch schon vorgeschlagen. Keiner von euch, von Felix Mitterer, kann ich absolut nur ans Herz legen, weil da merkt man dann auch, dass die Kaiserin, also das ist natürlich... Es ist ein Roman, den er schreibt, aber er basiert schon auf wahren Tatsachen, der Felix dieser dieses Keiner von euch und das ist eigentlich eine ganz furchtbare Zeit und in Österreich wird natürlich der, der, der Kaiser Franz, bitte, der Franz Josef selbstverständlich, weil der Kaiser Franz ist ja nach dem Josef II. Er ist Kaiser geworden, das war ein kompletter Patient, aber der Kaiser Franz Josef war es der Zweite oder der Erste? Bin, bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Jedenfalls der Franzl, der wird hochgehalten in österreichischen Ehren. Was dir aber... Am heutigen Sonntag, Markus, wir nehmen ja Sonntag auf, komplett pari okay. war, weil du ja schon, als du bei einer Stippvisite am Samstag in den entstehenden Michaela Schifferin Studios <lacht> ja. äh, äh, mir angekündigt hattest, heute Tour.
2: Heute Tour, äh, ich war gestern gest, äh, Samstag noch, äh, wir müssen ja da präziser sein. In den Michaela Schimfrin Favela Studios. Ja. Aber die entwickeln sich prächtig, muss man sagen. Sie entwickeln sich wirklich gut. Das wird ein, ein, ein Kleinod werden. Äh, mit ganz großer Sicherheit. Und ich bin mir auch sicher, dass mein Lieblingskaiser von Österreich, nämlich Karl, Karl der erste Kaiser von Österreich, der auch gleichzeitig Karl der vierte König von Ungarn war. Ja, weil das konnte wer, einfach. Weil das konnte. Wer da nicht durcheinander kommt, wer da nicht durcheinander kommt, ist selber schuld. Jens Rüber hat mir da gestern einen klaren Auftrag, also Samstag, einen klaren Auftrag mitgegeben, und zwar verpackt in, in einem T-Shirt. Er hat mir ein T-Shirt gegeben, er hat äh, penibel darauf geachtet, dass ich das T-Shirt auch tatsächlich mitnehme, obwohl ich äh, alles getan habe und versucht habe, es mehrfach äh, in An- und Abführung zu verlieren oder liegen zu lassen, aber nein, er hat es mir förmlich nachgeworfen und es, ich muss sagen, es ist, ist ein brillantes T-Shirt und es ist nicht nur irgendein T-Shirt, es ist ein, ein absolutes Statement und dieses Statement ist Teil des Supporter Packages und Jens Röber hat es mir gegeben, um es auf die höchsten Höhen der Mountainbike-Tour mitzunehmen und an die schönsten Plätze, um dort eine Aktion zu starten und die habe ich heute begonnen und ich habe geliefert, Jens, ich habe dir Fotos mit mir in diesem T-Shirt geliefert und es ist mehr als nur ein T-Shirt, das ist auch mehr, damit mehr als nur ein Foto und ich bin damit auch mehr als nur ein Mensch, finde ich wenn ich das trage und wenn ich mich so fotografieren lasse. Und genau damit werden wir eine, eine Bewegung starten. So, aber mit dieser Bewegung, weil du hast ja gesagt, ich, du durftest
1: keinen Einfluss nehmen auf dieses T-Shirt. Das Supporter-Package gibt's noch. Zu bestellen, steilpassageportradio360.de kostet 38,70 inklusive Versand. Wir können vielleicht nochmal ein zweites Early Bird Special ausrufen. Da musst du den Preis dann festlegen. Aber bitte, äh, die Größen M und XL sind knapp. Äh, wer, wer L trägt, hat schon gewonnen. Also Ls habe ich noch in ausreichender Menge. Äh, ich würde erstes, sagen,
2: 39, wer, wer bestellt unter dem Titel Middlebird? Middlebird. Ja, Early Bird. Das, das, ist, ist, das ist mittlerweile Middlebird. Und wer den Middle Bird, das Middlebird Special bestellt, der bekommt das für, ich würde sagen, 39 Euro inklusive Versand. Aber nur, wenn ihr, wenn ihr das jetzt hört und innerhalb der nächsten fünf Minuten bestellt.
1: Das wäre Wahnsinn. Also heute hat, es gab heute noch eine Bestellung und ich darf das ja gerne sagen. Der Jakob hat bestellt und der Wolfgang. Und der Andi und der Andreas und der Patrick und der Vincent, schön, schön, dass sie dass sie bestellt haben. Aber Markus, du hättest
2: natürlich... Sind das alles deine Schüler eigentlich?
1: Ja, selbstverständlich. Die müssen das, aber sonst werden sie im nächsten Jahr in Mathe ganz, ganz große Probleme bekommen. So ehrlich muss man sein. Also, ja, Markus, Folgendes. Du hättest natürlich, äh, und eigentlich wollte ich jetzt gar nicht darüber sprechen, aber ich spreche trotzdem gern. Du hättest das natürlich etwas anderes von der... Ja, von der Ausrichtung, von der schriftlichen Hashtag-Ausrichtung her gemacht, aber wie soll der Hashtag dieser deiner Fotoserie lauten? Das hat mich nämlich ein kleines bisschen verwundert.
2: Ähm, das war ja eigentlich nur so ins, ins völlig ähm, Blaue hineingesagt. Wir, wir würden den Hashtag Show Your Legend <lacht> würden wir ins Leben rufen, weil ich, ich glaube, dass das tatsächlich ähm, eine relativ sinnbefreite äh, Hashtagisierung wäre, aber das gilt ja für so viele Hashtags, aber wie gesagt, okay. man wird ja, indem man das Shirt trägt, wird man zur Legende. Das, okay. das ist, da ist nicht nur eine Legende drauf, man trägt das Shirt und wird damit zur Legende und indem man ein Foto davon anfertigen lässt oder auch selbst macht, was man dann gemeinhin ja als Selfie bezeichnen könnte, aber das Foto muss natürlich zu sehen sein, dann schaut man anderen die eigene, den eigenen Legendenstatus
1: müssen wir uns natürlich ein kleines bisschen beruhigen, weil mir ist, als du mir das am Samstag gesagt hast, jetzt gar nicht so aufgefallen, aber unter dem Hashtag ShowYourLegend, da gibt's oh vielleicht,
2: Gott, ist gibt es vielleicht?
1: vielleicht ein, zwei, drei, fünf allzu selbstbewusste junge Hörer, die denken, dass sie der liebe Gott mit einem legendären Gemächt zum Beispiel aus oder einem Bizeps ausgestattet haben. Also das ist damit nicht gemeint.
2: Das liegt dann bei, bei jedem selbst, da möglicherweise eine gewisse Interpretation reinzubringen. Wir versuchen aber bitte beim, beim FSK-Level nicht über FSK 20 zu kommen. FSK 12, 12. FSK bitte. 20, Lass 20, es 20, 20 ist doch okay, nehmen. aber höher FSK 12. Ja, bitte, bitte. Das heißt vollbekleidete Menschen.
1: Naja, nicht voll. Also kurze Hose ist erlaubt. Aber, aber drüber geht es nicht, bitte. Oder drunter, okay. je nachdem.
2: Ja. Runter und drüber. Ja. Runter und
1: drüber. So, und was war der Grund, warum da einkommen? Also erstens mal, ich habe dir nicht nur diesen Auftrag gegeben, sondern wir sprachen auch halt darüber, dass du eine phänomenale Mountainbike-Tour angehen wolltest. Hat das geklappt, mein lieber Markus?
2: Es hat perfekt geklappt. Wir waren heute, trotz der, ja, es war schon brutal heiß natürlich, auf dieser Tour durchs Esche-Leinetal, vorher schon an den Seen, wem das irgendwas sagt, Geroldsee, Warmsee vorbei, dann auch Weichensee, der unfassbar voll war und Verkehrschaos, auch mit dem Fahrrad, ja alles kein Problem. Und dann eben diese Tour, das ist jetzt eigentlich keine große Schwierigkeit insgesamt, waren es aber 50 Kilometer und ein das Naturerlebnis, finde ich. Und deswegen eine wunderschöne Tour. Und Jens Römer hat ja gefordert, dass ich dort mich mit dem T-Shirt wieder in den ähm, Wasserfall hineinstürze, förmlich und ich habe geliefert, glaube ich, aber ich habe noch viel mehr geliefert und es liegt dann jetzt rüber natürlich, das im Zweifel dann als Promo-Fotos für Show Your Legend oder wie wir es dann am Ende, das ist ja nur ein Arbeitstitel jetzt gerade, ja. ähm, nennen wollen, ähm, zu, zu verwenden. Ich habe jetzt gerade mein Handy, mit dem ich mich selbst aufnehmen soll, so weit weggelegt, dass es mich mit Sicherheit gerade nicht aufgenommen hat, wollte ich noch sagen.
1: Bis jetzt ja. läuft die Aufnahme einigermaßen gut. Also Show Your Legend, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe das T-Shirt natürlich auch mitgenommen nach Mallorca oder auf Mallorca. Und meine ersten Eindrücke sind die, ich war schon sehr lange nicht mehr hier, das letzte Mal 1996. Und es ist flabbergasting, wie wir Deutschen sagen, wie schön der Flughafen in Palma de Mallorca ist. Er ist jetzt vielleicht, er ist nicht so groß wie der Münchner, aber er ist, also da kannst du vom Boden essen im Grunde genommen. Ich war sehr, sehr überrascht. Und äh, zweiter Punkt, Erfrischungsfaktor im Meer zero, aber das darf man vielleicht erwarten. Also werden eingeweihte Mallorca-Reisende vielleicht sagen, äh, das ist ja gut, wenn du im August nach Mallorca fliegst, dann musst du auch erwarten, dass das Badewannentemperatur hat, das Meer. Aber drittens, die große Frage, die ich mir beim Einchecken dann gestellt habe und äh, ich, ich muss ruhiger werden, ich weiß und ich glaube, ich bin auch ruhiger geworden, aber bei diesem Einchecken, da musste ich wieder an, am Samstag, am frühen Abend am Flughafen München, musste ich wieder an Josef Vater denken, der gesagt hat, äh, 90% von den Leuten sind zu 100% Trotteln und damit hat er völlig <lacht> recht, ja? äh, weil es, wenn man nach Spanien einreisen möchte, braucht man einen QR-Code wo man man muss mhm. zuerst so ein Formular ausfüllen, online, und den QR-Code kriegt man innerhalb von vier Sekunden zugeschickt. Und zwei Dinge dazu. Erstens, ich habe bei Condor online eingecheckt. Gut, muss man 4,90 Euro zahlen, wenn man einen Sitzplatz reserviert, was nicht ganz fair, nicht ganz fein ist, aber ist okay.
2: Der Stehplatz äh, kam für dich nicht in Frage.
1: Äh, ich wollte schon, aber, und ich ganz ehrlich, also pfuh, das ganze Prozedere, bis man aus dem Flughafen München drin und dann Flughafen Palma raus und sechs Stunden lang eine eine Maske zu tragen, Spaß ist es keiner. Ich mache es ja, weil ich will ja auch meinen, ich will vor allen Dingen meinen Nächsten schützen, aber äh, Spaß ist es keiner. Na gut, das ist aber nur nebenbei. Aber wenn ich bei Lufthansa online einchecke und ich mache gerne Werbung für die anständige deutsche Lufthansa, dann checke ich ein, dann gehe ich, äh, oder fahre ich zum Terminal 2 in München, im Zweifel fährst du mich hin, gehe dort auf so einen, an so einen Drop-Off-Schalter und Geht mein Gepäck dort ab und bin in eineinhalb Minuten, wenn man, gut, letztes Mal habe ich es länger gebraucht, weil ich zu so dumm war, zu kapieren, dass dieses, dieser Slip, der da rauskommt, per se selbstklebend ist. Und ich habe wirklich eineinhalb Minuten versucht, da noch was runterzuziehen, innen, aber egal, an, andere Baustelle. Aber, <lacht> und bei Condor denke ich mir, okay, ich, wir sind alle drei online eingecheckt und wir droppen dann nur unser Gepäck auf. Und es ist für, für, für einen Kanal, es ist für gar nichts. Außer das Einzige, dass die und der hat mir richtig leid getan, weil das war genau eine Person dann am Schalter, die immer mehr aufmurrende Gäste, weil eben die Hälfte der Anwesenden diesen QR-Code nicht gehabt hat. Also die musste wirklich alle abfertigen dort. Aber ich frage mich, wozu checke ich online ein, wenn es keinen kein Drop-Off dann gibt, der mir versprochen wurde. Na gut, aber wir sind dann glücklich angekommen und hatten noch einen, und ich kann es nicht anders sagen, es war natürlich, du weißt, ich achte auf meine Kalorien, aber die Familie, mit der wir hier sind, netterweise hat gestern Abend noch ein Ritteressen hier aufgetrumpft. Ich konnte es nicht glauben, was am halb elf ist es erst losgegangen. Wie viel tausend Kalorien wir uns da noch
2: reingeschmissen haben und das ohne schlechtes Gewissen machen. Ja, so, so ein bisschen beschäftigt sich offensichtlich doch noch. Aber der, der Reihe nach. Du hast gemeint, es hat sich, du warst zuletzt 96 da, es hat sich viel verändert. Wie Falco sagen würde, ist es noch der Mallorca? Es war niemand in Mallorca.
1: Es war niemand Mallorca, weil damals bin ich mit einer äh, Gruppe aufstrebender junger Triathleten, sind wir nach Ratjada gefahren und sind wirklich ganz, das war im, im März, glaube ich, März oder April. Ähm, und die ersten drei Tage jetzt geschüttet, wir sind trotzdem Rad gefahren und haben so laut wie wir nur konnten, ähm, gebrüllt, wirklich gebrüllt, die Sonne scheint den ganzen Tag, Eviva España, Großartig. Wahrscheinlich auch irgendwie ein nationalistisch nicht einwandfreies Lied, wie das von Manuel Neuer, dass er da mit den Kroaten gepfiffen hat. Und ich hatte damals, ich, ich kenne ja nichts von Mallorca. Wir sind jetzt südlich von Palma, ein kleines bisschen. Und ja, es war nie mein Palma, es war nie mein Mallorca und es wird nie mein Mallorca werden, obwohl es schön ist. Aber das, das ist nicht mehr eins, bitte.
2: Wie sicher hast du dich da auf dem Flug gefühlt? Du hast ja gesagt, du, du trägst die Maske, natürlich brav. Hat das jeder gemacht? Gab es Ärger? Sitzt man eng? hast du immer das Gefühl gehabt, oh, da kommt jetzt das Virus doch um die Ecke und, und jetzt darf ich nicht einatmen oder so? Ich habe mich
1: extrem sicher gefühlt, weil ich so kompetent ausgesehen habe, dass die nette Flugbegleiterin, wie gesagt, ob ich mich nicht zum Notausgang setzen möchte, sage ich natürlich. Die 10, 10 Wenn ich ihn
2: öffnen kann und ein bisschen frische Luft reinlassen kann, bitte. Bitte,
1: bitte. Hat sie auch gesagt, sie schauen ein bisschen deppert auch aus. Machen Sie das bitte nicht, während das Flugzeug fliegt, hat sie mir dann gesagt. <lacht> ja. so, sehr so ungefähr. Na gut. Also, nein, ich habe mich sehr sicher gefühlt und das haben wirklich sich alle daran gehalten, nur diese QR-Code-Geschichte Ehrlicherweise muss man natürlich wieder, ich bin ganz ehrlich, wenn mir, mich das Reisebüro nicht darauf hingewiesen hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch übersehen. Aber gut, deshalb buche ich halt jetzt nur ungern online ähm, zumindest meine Flüge. Da betraue ich lieber Support your local Reisebüro. Und dann sollen die halt ein bisschen Provision bekommen.
2: Starke Botschaft, weil denen ging es ja jetzt auch zuletzt gar nicht gut.
0: Genau, Pause. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Weiter geht's in unserem sonntags und endlich,
1: und unserem montags ist selbstverständlich, endlich können wir über Sport, spre über Sport sprechen. Markus, ich hab, habe also hab Freitag beide Spiele in der Konferenz gesehen. Du hast dir, glaube ich, angeschaut, Manchester City gegen Real Madrid. Dazu gleich die erste Frage. Und du hast dann vor die International Audience am Samstagabend Bayern gegen Chelsea kommentiert.
2: Ja.
1: Frage 1. Oh Gott. Nein, Frage 1 ist einfach... Darf ich jemand anrufen? Ja, bitte. bitte ruf, ruf Buschi an. Buschi hat ja in der Konferenz... Was hat Buschi für ein Spiel gehabt? Da Buschi hatte Juve gegen Lyon in der Konferenz. Aber die Frage, wenn ich mir Manchester City gegen Real anschaue. Real schenkt Manchester City zwei Tore. Gut, ja. Man City könnte man sagen, ab und zu hätten sie die Angriffe, ein bisschen, die Konter ein bisschen besser ausspielen können, hätten sie vielleicht auch so ein Tor geschossen. Aber im Endeffekt haben sie kein eigenes Tor geschossen. Gut, schön gepresst, alles gut. aber äh, und, und Real Madrid hatte schon Chancen. Wenn ich nur an Benzema denke, der hätte nicht nur eine Kiste machen können, sondern hat auch zwei, dreimal noch geschossen. wo man sich denkt, okay, aus diesen Positionen. Und jetzt wird ein kleines bisschen ein Abgesang auf Real Madrid gestartet. Und das, das waren für mich Nuancen. Aber ich kenne mich ja nicht aus, Markus.
2: Was hast du gesehen? Ja klar, also ich glaube, dass Varan selbst ohne Ramos nicht zwingend so ein Fehler in, in absehbarer Zeit wieder passiert und geschweige denn dann auch noch zwei davon. Das war natürlich ein total super bitterer Moment. Tut jetzt nicht zur Sache, aber mal ganz wichtiger Punkt. Er stellt sich danach im Interview, er nimmt das die Verantwortung auf sich, er sagt, dass das sein Fehler war und so fand ich absolut großartig aber zum, zum Spiel selbst ist das jetzt tatsächlich etwas, was das natürlich verzerrt, weil wie du sagst, Manchester City, es war ja nicht auch nicht zwingend Chancenbucher, es war eher schon ähm, die, eine Unfähigkeit, so, so zwingende Chancen vielleicht eher so ähm, herauszuspielen, weil du sagst, Spielen es nicht sauber zu Ende und dann bist du tatsächlich darauf ein, angewiesen, dass du so das Ding wirklich mundfertig serviert bekommst, ähm, dass ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, oh Manchester City jetzt, weil sie Real rausgeschmissen haben, absoluter Top-Favorit oder sowas. Und bei Real Madrid, ja, Chancen waren schon da, aber ich finde schon, dass man da gemerkt hat, dass das eine Mannschaft ist, die unterm Strich schon auch sehr von dieser Energie, die da aus der Innenverteidigerposition von Ramos eben ausgeht, ähm, abhängig ist in, in manchen Dingen. Jetzt eben nachdem, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, eben Cristiano Ronaldo nicht da ist, ist das ja schon eine andere Mannschaft und wenn dann Ramos nicht von hinten da im Zweifel Druck macht, aus, aus welchem oder auf äh, welchem Wege auch immer, dann, dann fehlt da doch so ein bisschen was. Also ich, ich hatte trotz dieser Einladungen und trotz der Chancen eben von, wenn sie mal trotzdem nicht den Eindruck, dass da tatsächlich bei Real Madrid irgendjemand begriffen hat, dass ich im Kurzpass klar gesagt habe, dass Real weiterkommt.
1: Ja, Sergio Ramos hat es begriffen, aber der ist ja auf der Tribüne gesessen. Großartig übrigens. Ich weiß gar nicht, wer es dann gepostet hat auf Twitter, aber ich habe geschrieben, dass er sich zwingend für eine neue Rolle oder für eine Rolle im neuen Film von Guy Ritchie bewirbt. Und dann hat jemand dieses Bild aus dem, dem jüngsten Film von Guy Ritchie. Ich glaube, Guy Ritchie Ex-Ehemann -Ex von Madonna. Und der jüngste Film hieß The Gentleman, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich habe den sogar im Kino gesehen. Er war jetzt nicht großartig, aber war trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Und er ist tatsächlich ein Typ, der komplett gleich aussieht wie Sergio Ramos. Hast du dieses Bild gesehen?
2: Das Bild habe ich natürlich gesehen. Ja. Ja, ja. Schön, schön. Wenn ich schau mal, ob ich es finde, wer das war. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne ohne, Sag's bitte ganz ehrlich, ohne diesen Film äh, gesehen zu haben. Ja, ohne diesen Film gesehen zu haben, muss ich sagen, dass, es, dass die Ähnlichkeit nicht gerade von der Hand zu weisen war.
1: Ja, also Moritz hat das. Äh, Ad Moritz 180 hat das gepostet. Achtung Verwechslungsgefahr. Und es ist, es ist frappierend, das Einzige, was, äh, <lacht> das, das, das ist, halt, weil ich habe eine Gastgeberin hier, die müssen wir on air, ich muss sie gleich zur Mitarbeiterin der Woche wählen, glaube ich, weil es stellt mir jetzt einfach wie aus dem Nichts eine, eine Maracuja-Schale her. Was soll ich dir sagen? Krass. Also Moritz 180 hat das gepostet, und zwar Achtung Verwechslungsgefahr, auf der linken Seite Sergio Ramos und auf der rechten Seite ein Schauspieler, wo ich den Namen gelesen habe, wo ich mich, darin, mich nicht erinnern kann, wer das ist. Okay, tut nichts zur Sache. So, jetzt. Uh, Toni Groß, wir, wir sprachen über Toni Groß. Wie hat der Toni Groß gefallen? Ich habe erst in der zweiten Halbzeit bemerkt, dass er überhaupt nicht spielt.
2: Es, er, ist, er ist nicht der Gamechanger. Ne? Aber das ist ja in gewisser Weise auch bekannt. Aber es ist tatsächlich nicht so gewesen, wie ich eben vorhin gesagt habe, dass, dass man das Gefühl hat, dass es da auch Spieler gibt, die dann ja die, die Situation erkannt haben und. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das Spiel an sich reißen muss oder ähnliches, aber dass man eben mal diese Aktionen drin hat, die dieses Spiel verändert. Ich fand allerdings von groß einen Pass überragend über im Grunde das gesamte ja, Spiel, für alle Gegner. Und ich glaube, direkt an dem Fuß von Benzema war es, glaube ich, auch, oder war es Benzema? Ich glaube fast schon. Nee, nee, das, das, war, jemand, das der, war, der, der war,
1: war jemand, der schneller war. Das war glaub ich glaube nicht Benzema. War es Benzema? <lacht>
2: <lacht>
1: ich, der ich, der, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, glaub, das war jemand, der, der ein bisschen flinker als Benzema
2: bon ist. Kann durchaus sein. Das, das war eine, eine tolle Szene natürlich. Und wenn die das Spiel verändert, wenn da eben dann vorne das Tor fällt, ist es auch wunderbar und dann lobt man ihn zurecht. Unterm Strich war das von Real zu wenig. Egal, wie man, wen man da raushebt oder eben an den Pranger stellt im Zweifel.
1: Na gut, also... Uh, Lyon gegen Manchester City. Es würde Manchester City gleich schauen, die letzten Jahre. Das würde genau zu der Historie passen, dass Lyon durch einen abgefälschten Freistoß in der 39. Minute gewinnt. Aber die Bayern, du hast gestern die Bayern kommentiert vor der International Audience. Was hast du gesehen?
2: Ja, ich habe gesehen, dass Chelsea, da kann Frank Lampard vorher gesagt haben, wir müssen daran glauben, dass da was geht. Und es wurden schon ganz andere Spiele gedreht. Ich meine, gerade letzte Saison haben wir da ja auch einiges erlebt. Und dann siehst du eben Chelsea auf dem Feld und du hast zu eigentlich keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass die wirklich dran glauben. Selbst nach diesem Anschlusstreffer, klar, holt man dann irgendwie den Ball aus dem Netz und das, das wirkt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen wie Alibi, aber das, das macht man halt so, weil man es so macht, wenn man irgendwie drauf und dran ist, vielleicht was aufzuholen. Ähm, also da, da war nie ein Glaube da, natürlich ist dann auch ein Problem, wenn du in der zehnten Minute schon das erste Gegentor kriegst, aber das ändert ja grundsätzlich nichts daran, denn sie mussten ja eigentlich vier Tore erzielen, um da in der regulären Spielzeit das vielleicht doch noch zu drehen, waren aber davon komplett weit entfernt, weil die Bayern, das auch, das ist ja auch so ein, so ein Wort, das in der Sportberichterstattung immer mehr Einzug hält, dass völlig seriös angegangen sind und fand ich, die, haben, die Bayern sind bis zuletzt gelaufen, haben vorne die, die Gegner angelaufen, haben das im eigenen Passspiel nicht immer äh, super und nach Hansi Flicks Gusto, aber doch ganz ordentlich gemacht, den Ball laufen zu lassen, den, den Gegner damit auch ein bisschen laufen zu lassen. Und ich glaube, wenn du dann so ein Spiel eben auch 4-1 gewinnst, klar kann man sagen, Chelsea war schwach, aber es war eben kein anderer Gegner gerade verfügbar in dem Moment. Und äh, ich glaube, dass es natürlich keinen Zweifel daran gibt, dass dass die Bayern da in dieser völlig verdient jetzt eingezogen sind ins Viertelfinale und Lewandowski natürlich überragend. Er ist an jedem Tor jetzt gegen Chelsea, und das waren ja jetzt nicht wenige, sondern sieben an der Zahl, beteiligt gewesen, ähm, befindet sich im Moment tatsächlich in, in absolut herausragender Form. Und, also, äh, was, ich, ja. Entschuldige, was ich noch ja, sagen muss, ähm, natürlich das Comeback von Niklas Süle, ähm, eine, eine tolle Geschichte grundsätzlich, dass er eben jetzt wieder eingreifen kann und dass er sich wohl auch danach super gefühlt hat, das fand ich auch noch eine, eine absolut bemerkenswerte ähm, Sache. Und ja, Manuel Neuer und das Gegentor ist dann natürlich etwas, was man im, im letztlich nur ihm ankreiden kann, wenn er den Ball durchlässt, wie es eben so schön ist. Hinten ist keiner mehr. Aber Neuer ist eben einer, der geht gerne auf die Flanke. Viele Torter bleiben da ja lieber auf der Linie. Und dann passiert so ein Fehler in An- und Abführung eben auch mal. Ähm, War es in dem F Moment sicherlich auch so, so eine etwas auffällige Geschichte, vielleicht ist er da ein bisschen ähm, zu, zu gierig gewesen, irgendwie wieder einzugreifen und ähm, vielleicht war die Pause dann ein bisschen lang. Das kann
1: immer stimmen. Glaubst du jetzt, dass Barcelona in diesem Jahr, im Kalenderjahr 2020, die erste Mannschaft sein wird am Freitag, die sich nicht in die Hose macht vor dem FC Bayern? Weil Chelsea hat sich ja. auch in die Hose gemacht.
2: Ja, Chelsea hat sich absolut in die Hose gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass Barcelona sich tendenziell nicht in die Hose macht. Ähm, ich glaube aber natürlich, und deswegen irgendwie keiner sagt ja, wow, Bayern, ähm, krasses Los, Barcelona. Das habe ich irgendwie von niemandem gehört, weil man tatsächlich Barcelona nicht mehr als das schillernde und, und große Team wahrnimmt, das sie in der Vergangenheit waren. Und ich glaube aber schon natürlich, dass die Bayern immer noch Respekt haben vor Barcelona, aber eben auf der anderen Seite Barcelona sicherlich den gleichen Respekt vor den Bayern hat. Ich glaube, volle Hosen sind im Viertelfinale von zwei Mannschaften, die schon so viel erreicht haben und die so eine Klasse grundsätzlich ähm, mitbringen. Sowieso nicht angebracht, ob jetzt die Form von Barcelona im Moment gut oder nicht ist. Ähm, klar kommt's wahrscheinlich. Das ist jetzt nur meine bescheidene Meinung im Zweifel eben auch auf so eine Tagesform gerade von Messi an, aber volle Hosen glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, du bist, du bist ja eher der Barcelona-Versteher.
1: Naja, Mie -mie. Die, Mannschaft, die Mannschaft, wir sprachen ja letztens, die Mannschaft ist einfach nicht gut. Natürlich, der Messi, der er ja wieder dieses eine Tor, das ich jetzt, Robin hat es mir gezeigt, mir nochmal angeschaut hat. das ist natürlich herausragend, wie man es von ihm kennt. Aber ja. die, die Mannschaft als solche ist nicht gut, hat einen überragenden Torwart, aber das haben die Bayern auch. Und das, das, ich sehe hier ganz schwarz. Und ich war ja beim letzten, da werden wir kurz was noch drüber sprechen am Donnerstag. Aber ich war ja beim letzten Spiel von Bayern gegen Barcelona im Stadion. Das war, wo die, wo Barcelona im Hinspiel 3-0 gewonnen hat. War es 3-0 oder 4-0? Jedenfalls hat niemand gedacht, dass es noch was wird. Und dann, dann ist es doch im Endeffekt nicht eng geworden, aber während des Spiels hatte ich nicht den Eindruck, dass, dass Barcelona so souverän ist. Und das war noch in der besseren Zeit. Das war, glaube ich, sogar noch als Neymar, war Neymar damals am Start, ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls, ähm, bis auf Messi ist da nicht viel los. Und Messi wurde ja auch am Knöchel getroffen, vor dem Elfmeter, den Soares geschossen hat. Also ich, ich sehe da für Barcelona leider schwarz.
2: Und Das heißt, alle außer... Alle außer Messi und Pauschal Suarez haben vielleicht doch die Hosen voll, oder? Ja, und deswegen ja. natürlich nicht. Und, und Vidal nicht? Das deswegen nicht.
1: Vidal, nicht. Vidal hat
2: nie die Hosen voll. Ja, das ist korrekt. Nur mit, mit anderen Dingen, aber nicht. Das ist korrekt.
1: Ähm, also aber, Hashtag show Hashtag ShowYourLegend. Ja, äh,
2: ähm,
1: ja. ja, ansonsten, ich sehe da ganz, ganz schwarz, weil ich glaube, die Bayern haben viel, viel Selbstvertrauen und haben halt vorne Lewandowski drin. Das wird es ausmachen. Ich sehe jetzt nicht Goretzka hier aufspielen wie ein Geistesgestörten, aber ich weiß nicht, wie hat Sühle durchgespielt, weil oder hat Nee, er der
2: kam ja dann für Boateng. Ah, okay. Okay.
1: Weil ich habe nur gelesen, glaube ich, 17 Pässe, 17 Pässe angekommen ungefähr. Ist ja alles gut. Okay. Na, wir freuen uns. Wir freuen uns so oder so. Und jetzt freuen wir uns gleich auf den Mitarbeiter der Woche, denn ich habe jemanden, äh, den wollte ich eigentlich schon zu Beginn der Sendung. Es ist nicht Kaiser Franz Josef, der erste oder zweite.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche. So, der Enkerman erholt sich noch von seiner unfassbaren
2: Hashtag hab... ShowYourLegend Radtour. Du ich hast habe unfassbare Krämpfe, auch während wir das aufnehmen, übrigens, Jens. <lacht> Immer ja. mal wieder schießt es rein. Keine falsche Bewegung. Ja,
1: ja, ja. ja. Mein
2: Mitarbeiter der Woche
1: ja. ist, eigentlich müsste ich diesen Mitarbeiter gemeinsam mit Jürgen Schmieder küren, denn Schmieder und ich haben ein, also wir haben nicht viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben ein gemeinsames großes Vorbild. Wer könnte das sein? Und zwar Winning in Life. Du hast es, glaube ich, eh schon. Irgendwo mal gesehen. Es ist ein bisschen länger her, dass wir diesen Mann geehrt haben. Aber Schmieder und ich finden, dass dieser Mann auf jeden Fall gewonnen hat im Leben. Wer könnte das sein, Markus, im aktuellen Kontext? Im
2: aktuellen Kontext? Ja. In welchem aktuellen Kontext?
1: Im aktuellen Fußballkontext. Wer
2: könnte?
1: Herr äh, wer, wer äh, Max Kruse. Uh, auch keine schlechte Wahl. Keine schlechte Wahl, aber nein. Wir gehen, noch, wir gehen noch drei Etagen im Legendenstatus drüber über Max Kruse, bitte.
2: Über Max Kruse drüber? Aber wenn Schmieder und du äh, aber dreht sich um Fußball. Ja, 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 ja. Dann kannst du nur irgendwie Werder Bremen sein.
1: Nein, 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 Schmieder wir, wir sind international. Und dieser, dieser, Mann von <lacht> dieser Mann, von dem ich spreche, hat äh, auch in den USA seine Künste gezeigt.
2: Der Bastian Schweinsteiger.
1: Also, äh, ah und, äh, ich ja, weiß ja es. natürlich weißt weiß du, natürlich weil, Pirlo. Ja, natürlich. Und warum ist Andrea Pirlo, Andrea Pirlo? Ja, und warum ist Andrea Pirlo auf jeden Fall ein Mitarbeiter der Woche Markus.
2: weil er aus dem Nichts heraus plötzlich Trainer von Juve geworden ist. Ja, also die die ich haben wusste, ich wusste noch, da, keiner wusste, dass diese Stelle frei ist, weil plötzlich wird der, der alte Trainer gefeuert und im Grunde in, in der gleichen Bewegung ist dann plötzlich Andrea Pirlo so aus dem Hut gezaubert worden. Er ja, hat ja, allerdings sich natürlich bisher bei, bei all seinen Trainerstationen ähm, herausragend bewährt hat. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass der einen Trainerschein hat, aber offensichtlich. Also wenn ich, und, äh, wenn das ist doch seine erste Station, oder? Nein, nein, oder nein oder es, habe ist ich das, ein, es ist seine also zweite ein, Station, weil er seit zweite.
1: einer Woche, seit einer Woche war er nämlich <lacht> U23 Trainer bei Juve. Er hat also okay. eine absolut, Gilt das? absolut positive Bilanz, kein Spiel verloren als U23 Trainer und hat jetzt die erste Mannschaft aufgrund dieses Resümees übernommen, des Resümes. Maurizio Sari ist raus ähm, und schade, dass Sturm Graz mit Christian Ilzer schon diesen Posten besetzt hat, weil sonst würde ich Sari in gerade... Nein, Andrea Pirlo ist der lässigste Kicker der letzten 10, 15, 20 Jahre. Äh, absolut äh, cooler Typ, ob er als Trainer was kann, weiß ich nicht. Weiß, glaube ich, niemand. Aber mein Mitarbeiter der Woche. Hast du
2: auch wen? Völlig zu Recht. Ja. Völlig zu Recht, bestimmt. Hast du auch wen? Ähm, ich war ich <lacht> ich, ich eine Mitarbeiterin der Woche. Stark. Ähm, es ist eine eine Youtuberin, die ich immer wieder, wenn ich sie anschaue, bin ich absolut begeistert, ähm, weil die weil sie eben wissenschaftliche Themen aufbereitet und die sehr unterhaltsam rüberbringt und ich das absolut toll finde. Es ist Mighty Nguyen Kim, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, von äh, MyLab heißt äh, diese dieser YouTube Kanal und äh, sie ist eben ähm, oder qualifiziert sich eben als ähm, Chemikerin und ähm, Wissenschaftsjournalistin äh, dafür und geht da eben sehr differenziert und gut an die Sache ran. Und ich habe äh, heute wieder in meiner, in meiner Krampfphase, als ich mich nicht bewegen wollte, habe ich ein, ein paar Videos angeschaut und ich fand das wieder großartig. Und da dachte ich mir, ich wollte es eigentlich schon länger mal machen. Aber jetzt ist sie tatsächlich dran. Das und ist... äh, es geht darum, der, ihren Kanal auf etwas über eine Million äh, Abonnenten zu heben. Und wer, wenn nicht unsere zwölf Hörer, könnten das schaffen? Es fehlen nämlich noch genau
1: acht. Gut. Schön, schön. Dann gehst du wieder Radl, von euch geschwimmen. Hashtag ShowYourLegend, aber das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr das Supporter-Package bestellt. Unter steinpass.sportradio360.de. Wenn möglich, unter Angabe der Adresse. Und am besten ist natürlich, wenn ihr in ein L reinpasst.